0: ¡Lívanme, ver, B, B, Arcadenians! Hoy tenemos la suerte de contar con Copimelo, también llamado Carmelo Beltrán.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Bienvenido, qué ilusión.
1: Pues ya ves, a mí me apetece un montón, que yo creo que a los dos nos gusta un montón hablar, así que a darle <risa> mucha caña.
0: Sí, la verdad es que sí. Y bueno, cuéntale un poquito a todos los que están por aquí conectados quién es Copimelo, qué es Copimelo.
1: Pues mira, para, para quien no me conozca, yo soy, bueno, soy Carmelo Beltrán, la marca personal es un poco copimero y, y soy copywriter, es decir, ayudo a, a negocios, a emprendedores, a vender más con textos persuasivos, estrategias de venta, etcétera y etcétera, ¿no? Y nos conocimos hace poco en un chat, en un grupo de WhatsApp y empezamos a hablar y, y nada, y me liaste para estar aquí y yo encantado de la vida.
0: Y yo te lo agradezco mil, porque yo cuando te encontré en ese grupo dije, no puede ser. No puede ser, velo por aquí. ¿Qué me estás contando? Yo te conocí por TikTok.
1: En serio, Joder, últimamente me está llegando un montón de gente por TikTok. Y fíjate que yo no daba un duro por ella en, en un principio. Empecé a hacerla porque un amigo me dijo oye, tú qué estás haciendo todo esto en Instagram? Ponte a hacerlo también en TikTok a ver qué, a ver qué pasa. Y empecé a hacerlo como un juego. Simplemente para... Pues como para probar. Utilizo casi todas las redes sociales como un juego para ver para ver qué pasa. Y la verdad es que está yendo bien. Hoy, por ejemplo, me ha entrado un potencial cliente también desde TikTok. O sea, que estoy súper, súper contento. Y sobre todo porque el esfuerzo que conlleva TikTok es muy inferior a cualquier otro tipo de plataforma de, de contenidos. O sea, es que va súper bien. Yo sí. animo a todo el mundo. Sobre que...
0: todo por el tema del algoritmo. Porque eso es un... te da una visibilidad tremenda en el sentido de que no está tan vetado a lo mejor como Instagram o como Facebook, que van más buscando la pela, como les suele decir.
1: De hecho, yo estoy en el programa de creadores de, de contenido de aquí de TikTok de España y de vez en cuando hablamos con, con las responsables de España, de, España, de la península Ibérica de España y Portugal y la verdad es que nos van contando ideas que tienen por ahí y yo creo que TikTok va a tener bastante, bastante proyección. No sé hasta dónde llegará y no sé si cuando todo esto vuelva un poco a la normalidad. Se desinflará, ¿no? Y. Pero yo, yo tengo el mismo razonamiento. Yo, si ahora mismo Instagram estuviera en el punto en el, punto en el que está ahora TikTok, me gustaría haberme posicionado para después haber sido más fácil, ¿no? Pues aquí lo mismo, si explota, prefiero tener más o menos una comunidad creada, porque ya, ya la tengo, que luego siempre es más difícil crecer, que es lo que dices tú ahora mismo. El algoritmo es súper generoso, pero vamos, seguramente de aquí a un año o dos años empezará a reducirse, a reducirse porque querrán monetizarlo también de, de otra manera. Así que bueno, es el momento.
0: Como pasó con Instagram y como pasó con Facebook y como ha pasado con es... todos, que estábamos ahí todos muy ilusionados en plan de... ¡Hala, cómo me está dando visibilidad esto! Y de repente, bueno, pues ya ese algoritmo al 10% de tu audiencia. Y de... Ah,
1: es, una, es una pena, la verdad. Va. Es una pena porque haces mucho esfuerzo y luego llegas a muy poca gente. Y, claro. y bueno, depende cómo te lo tomes. Al final, para mí es, es como... Mi, mi criterio, por decirlo así, es que me lleguen clientes, sobre todo desde las redes sociales. Y eso está bien, pero por, si fuera por likes y tal, vamos, yo creo que todo el mundo se deprimiría... Rápido, rápido, porque es que es una pena
0: El tema de los likes es puro marketing O sea, eso no sirve Absolutamente para nada, chicos o sea, centraros en tener engagement, tener interacción en vuestras redes, ¿verdad, Copi?
1: Eso es, eso es, ¿no? Y al final tú tienes que tener claro para qué te metes en cada red. Y si tú tienes un negocio o estás creando una marca personal, al final es para vender algo o para venderte tú en algún momento, ¿no? Entonces hay que tener ese criterio. Evidentemente siempre está guay ir teniendo un ojo en los números, en ver qué pasa, etcétera Claro, claro. Pero oye, que, que con calma, ¿no? Y, y como se suele decir, que los likes, los seguidores no pagan las facturas, que es más importante que te vayan entrando poco a poco y, y ir creciendo que aunque cada vez es más lento y cada vez más tal se puede seguir creciendo poquito a poquito
0: Claro, porque tú llevas un año, me has dicho llevas tan solo un año con tu marca personal
1: No, llevo, o sea, como ya emprendedor como tal, llevo un año y medio, pero con Copimero lo lancé un poco antes de lanzarme un poquito así al ruedo y lo lancé el 6 de mayo de 2019 y o sea, este año voy a hacer ya dos añitos, pero, pero bueno, lo que sí que he notado es que hubo un punto de inflexión muy grande desde febrero, marzo del año pasado, que fue cuando dejé el trabajo donde yo trabajaba por cuenta ajena como copy y ya wow. me centré el 100% en, en copymelo y ya tuve todas las horas, no porque hasta entonces tenía 8 horas todos los días que ir a una oficina, trabajar, etcétera, los transportes y quedaba muy poco tiempo ahí, sobrevivía con la marca y cuando empezó la, la pandemia el año pasado dije, bueno, pues hasta aquí he llegado con el trabajo de toda la vida, es el momento y a partir de ahí ya todo empezó a, a subir, a, cuadrar. Me a tomar más en serio también, no el hecho de, claro, al final antes era un poco crear contenido para ir creándolo, para ir posicionándote, pero ya empecé a poder sacar un ratito todos los días para dedicárselo a la creación de contenidos y que y bueno, y trabajar la marca, que al final yo todo lo he ido consiguiendo a lo largo del tiempo con copy ha sido orgánico. Hice una wow. campaña una vez en Instagram de una semanita por probar un par de cosas, que quería luego probar unos copies con un cliente, pero ya está, todo lo demás ha sido orgánico, orgánico, orgánico. También he hecho una prueba en iVox para ver qué pasaba con el podcast un mesecito. Pero ha sido todo muy, muy de currar, de ir generando contenido, etcétera. También es porque yo, eh, el típico dafo que tenemos todos, ¿no? Yo sabía sí. que a mí la, la creación de contenidos la hacía bien, me lo pasaba bien, lo hacía rápido, ¿no? Entonces, de toda la trayectoria que yo llevaba antes. Por lo que quise apostar por ello. Cada uno un poco que, que tire un poco por el camino por el que pueda, por el que quiera y, y poco a poco. La paciencia yo creo que es súper importante.
0: Claro, eso me, me lanza una pregunta. O sea, tú que has tenido la experiencia de los dos lados, de decir, lo típico, ¿no? Que te suelen decir, oye, pues eh, sigue trabajando en el empleo que tienes y mientras tanto, pues en tus ratos libres vas trabajando tu marca personal y cuando te dé más dinero la marca personal que tu empleo, pues dejas el empleo pero en tu caso te has lanzado a la piscina, a la piscina un poco antes de, de que pase eso, porque... De
1: hecho, te, te, mira, te voy, te voy a contar, yo dejé el trabajo cuando me daba para vivir muy justito, yo tenía más o menos un cálculo de cuánto gastaba entre alquiler, tal, 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 le resté los gastos en gasolina y tal, de hecho hasta, hasta vendía el coche que tenía porque ya no iba a conducir y yo odio conducir y mi chica tenía un coche y dije, pues para qué voy a tener yo, hay claro. que otro coche, no me quité seguros y tal, hice como los cálculos muy muy bien. Y dije, wow, perfecto. Y lo dejé justo porque me entró un cliente que iba a ser como unos 700-800 euros al mes durante tres o cuatro meses y dije, bueno, me vale perfecto para sostenerme y, y nada, ya nada que pille dos o tres cosas más por mes, ya, ya está hecho tranquilamente para, para ir bien. Yo vivía por entonces en, en Colmenar Viejo, cerquita de Madrid uh -huh. y allí los precios son mucho más altos de donde estoy yo ahora. Pero ¿qué pasó? Que ese primer cliente, el primer mes, desapareció sin pagarme wow. y me quedé de pronto con cara de tonto, sin trabajo por cuenta ajena y pensando, bueno, ¿y, ¿y ahora qué? Así que ahí me tuve que espabilar mucho y tuve que ir yendo para, pues, pues avanzando, echándole muchas ganas. También tuve la suerte de que al estar en pandemia me pude volcar al 100% con ello, ¿no? Que no es lo mismo que yo que sé pues que teniendo una vida normal que fue estos momentos en los que no se podía salir directamente de casa claro entonces esto a mí me ayudó mucho a, a estar a decir bueno pues pues a, a tope con energía y, y, y me lo estaba pasando muy bien lo cual pues hacía que todo fuera un poquito más un poquito más sencillo pero sí sí yo yo defiendo tirarte a la piscina cuando estás prácticamente ya ahí que tampoco hay tampoco hay prisa también yo he trabajado como copy ya entonces tampoco tenía no tenía un trabajo que no me gustaba, yo estaba súper súper cómodo donde, donde trabajaba, era una empresa muy buena, eh, tenía buena responsabilidad, además yo, yo creo que éramos una buena familia todos los que estábamos por allí.
0: Eso y... hace mucho. <risa> y
1: nada, yo siempre cuento que yo llegué a tener un problema con la web de Copimelo y a mí mi jefa me ayudó a solucionar un problema técnico con wow. la web de Copimelo. Así que ahí está, ahí está el nivel hasta el donde llegaban y, y nada, cuando lo conté que me iba, me felicitaron y, y mira si, si la relación es buena, que hace unos meses me contrataron para hacer con ellos cosas de copy. Y seguimos trabajando ahora como freelance en cosas muy concretas y estoy súper contento.
0: Ole, chapo! Por la empresa y por ti, porque si están haciendo eso es porque realmente eres tope pro y no se quieren despegar de ti, vamos, ni con alcohol. Claro, pues,
1: muy, muy, fue, a mí me gusta mucho porque al final es gente con la que, que trabaja muy bien y con la que estoy muy cómodo. Y, y lo agradezco porque además así tengo una excusa para de vez en cuando mantener un poco el contacto con, claro. con todas las personas con las que trabajé al final durante, durante dos años. Es que, es que es mucho tiempo.
0: Oye, ¿tú crees que parte de ese crecimiento que has tenido con las redes va influenciado en que tú dominas de tema de copywriting?
1: Hombre, yo espero que sí, porque si es por tema de diseño, te aseguro que no. Yo, al final, eh, estoy cómodo con las redes. Es una cosa que me tomo por trabajo, por decirlo así, o no por trabajo. Yo Si no, si no, fuera, no tuviera una marca personal, o no, o no fuera emprendedor, o lo que fuera yo seguramente a día de hoy no tendría redes porque no le, no le vería el gusto a simplemente compartir una foto tuya y ya está, ¿no?
0: Sí, Pero abuela. el hecho
1: de, de intentar conseguir cosas con ellos como si fuera un juego, a mí me gusta, yo, yo que soy muy friki, ¿no? me, me, lo paso, me lo paso muy bien. Así que yo quiero pensar que sí, que poco a poco eso fue haciendo bola y, y fue haciéndose cada vez más grande. También he tenido la suerte de que algún cliente un poco grande con el que he trabajado en número de seguidores, quiero decir, alguna vez me ha mencionado y eso también va haciendo efecto bola de nieve. En TikTok fue casualidad, ¿por qué? porque subí un vídeo de Ponte Lluvia para concentrarte y tuvo como 100.000 visitas de pronto. Wow. Empezó a crecer como una, como una locura y estaba yo, como estamos ahora tú y yo, y tenía los cascos, me los quité y acerqué como el sonido al, al teléfono para que se escuchara y ya está. Pero ha sido eso un poco picar piedra. Yo en marzo del año pasado, cuando dejé el trabajo, estaba con, con 800 seguidores, por ejemplo, en Instagram, y ahora son 5.000 y pico, así que he ido... Poco a poco, yo creo que la clave es eso, intentando hacerlo bien, no preocupándome demasiado, tampoco de... Disfrutarlo. De en lo ...específico, y, y estando ahí, ayudando a la gente que puedo, y bueno, disfrutándolo, sí, yo creo que es... es un
0: poco claro, más. porque muchas veces el tema del contenido, la gente como que se vuelca en exceso y al final se convierte en una tortura para ellos, de decir, oye, es que no se me ocurren ideas, entonces no lo estás disfrutando. Si no se te ocurren ideas para crear, para compartir, para dialogar, eso es que no lo estás disfrutando y lo estás haciendo sí. por algo más egoísta, que al final las redes sociales es compartir y, y compartir todo lo que tienes y de alguna manera estar siempre dando para, para ayudar a otros, en ese sentido entonces en el momento en que ya no lo disfrutas
1: Sí, de, de hecho lo que te iba a decir es que yo una cosa que soy conmigo igual que con el resto del mundo, sí que soy muy perfeccionista con los clientes, con lo que yo creo, soy muy poco perfeccionista y sé que si hoy hago una publicación que en vez de 10 es de 7, pues mañana tengo otra oportunidad para hacer una de 8, una de 9, ¿no? Entonces simplemente creo que es un poco soltarte y poco a poco incluso esos días que piensas que tu publicación no es tan buena como debería en realidad es mucho mejor de las buenas que hacías hace tres meses, ¿no? Y el hecho de probar y practicar, por ejemplo, yo cuando cuando emprendí yo le tenía un poco de pánico al email marketing, eh, no por nada sino porque yo el tiempo que había trabajado como copy había sido un, como un sitio donde menos había metido la patita. Pero no por nada, sino porque la, yo trabajé en una empresa inmobiliaria y al final eran emails muy tipo, que no me habían dejado mucho experimentar. Y yo noté que cuando empecé a trabajar con algún cliente el email, iba bien, pero me ponía muy nervioso y, me, y decía, ostras, esto no lo voy a saber hacer bien, el típico síndrome del impostor. Sí. Entonces lo que me dije fue, pues desde el día que dejé el trabajo voy a mandar un email todos los días, un email que no tiene que ser perfecto, tiene que ser un email y que yo me esfuerce y que más o menos tenga un mensaje y que pueda aportar valor a la otra persona. Y desde entonces lo empecé a hacer y ahora me dedico casi todo a email marketing con mucha gente, así que imagínate cómo, qué bueno. cómo cambia la vida.
0: Oye, ¿y por, qué? ¿y por qué esa diferencia? ¿Por qué ese miedo al email marketing cuando siempre has estado redactando? Al final, ¿cómo, ¿cuál es la diferencia de por qué te provocaba ese temor o ese cambio?
1: porque era algo que había hecho menos, igual que copy para anuncios, copy para redes, copy para web, había hecho mucho porque era algo que estaba el día a día, el email marketing es que teníamos emails tipo de nuevas ofertas de vivienda tal y nunca me habían dejado mucho experimentar donde, estaba, donde yo estaba, ¿no? Eh, así que era simplemente, simplemente eso, como siempre llevamos un poquito justitos de pasta y el número de emails se paga, ¿no? Pues al final tampoco me dejaban coger, hacer un experimento, eran los emails que tenían para los leads que queríamos convertir en en clientes y, y ya estaba. Y era básicamente por eso, no era nada más en particular, era falta de práctica y como todo, eh, yo creo que una de las cosas que vas aprendiendo con el tiempo y te pasará también a ti, que una cosa que cuando es nueva te cuesta un montón, sí. pero luego poco a poco cuando la haces 20 veces ya dices, bueno, pues sigues tomándotela en serio, sigue habiendo días donde te sale mejor, días donde te sale peor, pero en general estás más cómodo, más cómodo haciéndolo.
0: Claro, o sea, eso quiere decir que realmente el tema del copy. No es una cosa que digas copio-pego al uso, claro. sino que tienes que pensar en qué formato lo estás trasladando y que no es lo mismo, no es la misma comunicación.
1: Eso es. Yo creo que uno de los problemas que tiene mucha gente que quiere aprender copy es que se centra mucho en aprender copy, copy, copy. Y eso está muy bien, evidentemente, pero hay que aprender también de cómo funciona. Donde lo pongas cada vez, es decir, no es, si quieres hacer copy para anuncios de Facebook, por ejemplo, tienes que entender un poco cómo funcionan los anuncios de, de Facebook, no tienes que ser un experto técnicamente, pero sí que tienes que conocer, oye, qué es el tráfico frío, templado, caliente, tienes que saber más o menos qué funciona mejor, qué funciona peor, ver a otros, con el email un poquito lo mismo, así que eh, al final es todo un poco de prueba, eh, lanzar algo, ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado y hacerlo mejor, leer mucho. Cómo lo están haciendo otros que yo creo que es algo fundamental importante que yo lo sigo haciendo yo, pues yo sé cuando tengo que hacer hace poco tuve que hacer un para una empresa una empresa no para un, una persona que ha lanzado como un membership site de, de veganismo vale uh -huh. y bueno y preparamos como un mini lanzamiento a, a las posibilidades que tenía esta persona yo lo primero que hice fue buscarme cómo otras empresas veganas estaban o, o, o webs de recetas etcétera estaban comunicando en los anuncios para saber un poco qué tono utilizaban ¿Qué estructuras hacían? Claro, porque cada, cada sector
0: cual, ¿no? es un mundo. Cada sector tú te tienes que empapar de ello para luego poderlo comunicar al respecto.
1: Ya ves, eh, mira, eh, para que te hagas una idea, hace, hace unos días, la semana pasada, hace dos, tuve que entregar un, un copy para una empresa eh, vasca de. Bueno, que hacen como. Es que ya no sé ni cómo se llama, como cucharas bivalva para plantas. Eh, potabilizadoras de agua, vale. O sea, oh. Imagínate, yo no tenía ni idea. Acuerdo,
0: ya, ya me... solamente el nombre dices, ¿pero qué me estás hablando?
1: Cuando me contactaron, les dije, oye, yo, yo lo, me pongo a hacerlo, pero sinceramente no tengo, es que no, esto no lo he escuchado hablar en la vida, no, no sé ni de qué me estáis hablando. Pero nada, al final ha salido bien. Es un poco la parte de la investigación que es la más, la más importante a la hora de, a la hora de cualquier copy. Investigas mucho. Eh, te, más o menos te vas formando, yo le pregunto mucho a mis clientes con todo lo que ellos me puedan mandar o las preguntas que yo tenga también, y al final ya está, yo de hecho cuando peor lo paso a nivel profesional es cuando acabo con un cliente donde me he metido mucho con él y sí. voy a pasar a otro, y ese paso claro. muchas veces me cuesta, no porque es cambiar un chip, meterte en otro, aprender y muchas veces estoy solo dos o tres días con ese cliente, dedicándole una hora a lo mejor a leer, a leer sobre él, a leer lo que ha escrito, a ver casos parecidos y hasta que un momento ya me empiezo a sentir cómodo como para ponerme a como para ponerme a escribir.
0: No, no, es que es un trabajo intenso. Y luego, claro, no solamente son textos, que es lo que decíamos al principio, no solamente son textos largos a modo páginas web o mailing, es que eso también influye a la hora, por ejemplo, de crear guiones para hacer video marketing o para hacer los contenidos de las publis en las redes sociales o incluso a los propios posts. Eso es. ¿Y cómo es la diferencia entre el concepto de uno y otro? ¿Cómo influye? Yo creo que al
1: final te lo tienes que plantear como desde el principio. Es como, pues yo qué sé, al final un coche y una moto te pueden llevar al mismo sitio, pero, pero se conducen diferente, ¿no? Y, y digo yo que nunca me monté en una moto, me he todo <risa> todo un poco, ¿no? Pero entiendo que seguramente se sentirá diferente. Aquí es un poco lo mismo. Tienes que saber qué canal se va a utilizar y utilizar recursos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero si tú vas a hacer un, un vídeo de una publi para un story en Instagram, suele ser muy chulo eh, empezar haciendo un cambio de patrón, ¿no? Que es un movimiento con el teléfono o una luz o algo que aparezca para que la persona que está al otro lado, pues pasando los stories, de pronto vea algo extraño y se quiera y se quiera quedar mirándote. Así que al final yo creo que la idea es decir, vale, estoy aquí, aquí esto las normas del juego de esto son esta y esta, así que voy a intentar aprovechar esto y esto para hacerlo bien. Con el paso del tiempo vas aprendiendo y cuando no tienes ni idea, al final es busca otros cómo lo están haciendo y cópiate las estructuras para empezar, que es la forma más rápida de, de aprender. eso Yo cuando no sabía hacer guiones para vídeos, ¿no? pues lo que hacía era buscarme gente que, que hacía vídeos que me gustaban y que funcionaban y decía bueno, pues hace esto, esto y esto, vamos a intentar llevárnoslo. ¿no? Y luego también hay mucha, mucha información en internet de cómo crear una estructura de algo que a medio largo plazo, cuando ya vas dominándolo un poco más, la estructura básica te da un poco igual, porque tú ya más o menos lo organizas, lo entiendes, intuyes, pero al principio está muy bien tener un pequeño mapa de, oye, primero una llamada a la acción, luego un no sé qué, sí. luego no sé cuántos, porque te permite mucho... Or organizar.
0: Relajarte e ir rellenando huequitos, como se suele decir, Eso para es. poder
1: trabajar más a gusto. Totalmente.
0: ¿Y cómo fue que te cruzaste con el copywriting? Porque no es una cosa que sea así como muy conocida a nivel pues, urbano.
1: Pues mira, fue, fue por una cerveza y esto...
0: ¿Qué me esto dices? Es
1: yo, eso, como te contaba antes, yo tenía un blog y eh, un canal de YouTube y tal, que poquito a poquito empezó a tener más audiencia y más tal. Y cuando yo estaba en segundo, ter tercero de carrera, que yo estudié Derecho y Administración de Empresas, que eran seis años, uh -huh. eh, bueno pues me invitaron a una pequeña editorial a un desayuno eh, en el que nos iban a enseñar las típicas novedades. no Ahí en Madrid nos invitaban a desayunar, nos hacían como un tour por el Madrid Literario... Y bueno, eh, lo que pasó fue que después de eso algunos nos quedamos tomándonos una cervecita tranquilamente en, en el bar y cuando se pudiera a los bares. Y yo tuve la suerte de que me senté justo al lado de la persona que llevaba una pequeña agencia de comunicación, que era la que llevaba la comunicación a esta editorial. Y nada, estuvimos hablando. Nos caímos bien, charlamos mucho y a partir de ese momento lo que pasó fue que empezó a pagarme para hacer acciones de, de publi para, para esta editorial dentro del, del blog y del canal que yo tenía. Estuvimos como dos o tres meses haciendo cosas así y eso a los dos o tres meses me llamó un día para decirme que se había quedado vacío un puesto de redactor copy dentro de su empresa que si lo quería que era media jornada que como sabía que estaba estudiando lo podía compatibilizar que ese año podía empezar por la tarde y luego el año siguiente querían que fuera por la mañana para que me cambiara de turno wow. y, y fue así fue fue como de la noche a la mañana eh, una oportunidad yo como derecho ya de tenía claro que no me quería dedicar a eso bajo ningún concepto
0: <risa> o sea que habías pues estudiado eso carrera. derecho ya de
1: yo yo me llegué a graduar y todo de las dos de las dos carreras y, pero claro, a partir de ese momento ya pasó un segundo plano totalmente claro. porque yo empecé a trabajar con esto y de ahí ya fui empalmando trabajo de copy con trabajo de copy y ya a todos los sitios. Estuve allí pues unos seis meses, luego me fui a, 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 a una empresa de relojes un tiempo, estuve un poquito, luego llegó un momento como súper complicado que fue cuando yo ya me decidí que en algún momento quería emprender que fue que nos obligaron a hacer prácticas de derecho obligatorias. Y había como una lista de bufetes, eh, tal, de, 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 jura, eh, de, de juzgados, etcétera, donde te, podíamos elegir, ¿no? Y yo lo que hice, y había como una, una alternativa que era que si tenías un proyecto emprendedor, te podías ir al centro de emprendimiento de la Universidad Autónoma de Madrid y estar ahí. Yo pues con toda mi cara dije, yo tengo un proyecto súper chulo y que me planteé ahí con eh, todo el tema del canal de YouTube que tenía y todo esto que tenía y lo presenté como proyecto para poder hacerlo. Y nada, me cogieron y estuve allí como unos meses, que tenía lo que duraban las prácticas, pero como vieron que yo lo que estaba haciendo ahí pues era una tontería, me, me pusieron a ayudar a otros <risas> emprendedores con la comunicación de los negocios que estaban sacando. Así que ahí me empecé a curtir un montón, un montón, un montón. O sea,
0: es que la gente te ha detectado todo el tiempo que a ti se te da bien la comunicación. Porque fíjate no, no, que, no sé. que estudiando ADE y Derecho, pues, oye, no, no tendrían por qué haber asociado, oye, llévame la comunicación de esto, o de, encárgate de esto. No, no. Lo tenían súper claro.
1: Al final la clave siempre ha sido todo lo que he ido haciendo fuera de la carrera. Sí que es cierto que yo conforme fui teniendo el blog, etc., yo me empecé a, a que, quería entender cómo conseguir más visitas, cómo conseguir, entonces empecé a hacer cursitos de marketing, algún storytelling, de redacción en internet, pero todo como de una manera muy, muy inocente, sin ir a ninguna parte, ¿no? Como como por hobby. Por sí, mí, muy autodidacta. Cómo podía, ¿Cómo podía mejorarlo? Así que nada y de ahí ya fui a Cruz Roja, que estuve un tiempo también trabajando como copy y luego me fui a la empresa donde estuve ya dos añitos y de ahí ya a Copimelo. Y así que siempre ha sido copywriting, copywriting. ¡Guau! Wow. O
0: sea, tienes una sí, trayectoria que para hacer las memorias estás ya, ¿eh?
1: no, no, no Hombre, yo, yo me considero que todavía tengo mucho, mucho por aprender, pero también joder, soy de esas personas que he tenido mucha suerte, porque yo salí de la carrera donde estaba en un contexto tan complicado, ya mm. con trabajo, a la jornada completa un trabajo que me permitía pagarme un alquiler en Madrid y además en algo totalmente diferente a lo que yo, a lo que yo estaba haciendo. ¿no?
0: A lo que y... tú estabas haciendo, pero que realmente te, era lo que te gustaba, porque yo he, he visto por ahí en tus perfiles que tú eres un devorador de libros y que siempre has sí. estado enganchado a la, a la lectura y a la escritura, pero desde que tienes eso de razón.
1: Claro, si es que yo yo me presentaba todos los procesos de de selección de, pues de típico de personal de las las, las apl aplicaba a los puestos uh -huh. sin, sin cumplir los requisitos porque todo el mundo pedía no sé qué grado en publicidad o en marketing máster no sé qué y yo no tenía nada pero yo me presentaba igual le echaba todo el morro y muchas veces me llamaban y me preguntaban si tenía algo, le decía que no, pero que yo llevaba mucho tiempo haciendo cosas de comunicación con mis propios proyectos y que iban yendo bien. Por ejemplo, el canal de YouTube tenía unos 15.000 seguidores, que no es una locura, pero está bien, es unos números. Tenía varios podcasts con amigos que iban teniendo su recorrido, no un blog que llevaba mucho tiempo generando, generando ya buenos, buenos resultados. Entonces yo presentaba eso y por eso me, me cogían. De hecho, tuve un momento de crisis súper existencial que fue, de, dejé de trabajar en Cruz Roja en un, un, como un mesecito antes de, de acabar la, la carrera Y dije, bueno, ya, ¿ahora qué hago con mi vida? no Y además justo pasé por una ruptura de una pareja Y me quedé como en plan, ¿y qué hago con mi vida? Y como todo el mundo de mis compañeros estaba presentando A los procesos de selección de las típicas Deloitte sí. eh, KPMG y todas estas, las consultoras pues dije, bueno, pues me voy a presentar a uno a ver qué pasa. Pasé la primera fase, genial, pasé la segunda y en la tercera me preguntaron si me veía en cinco años trabajando en la empresa. Yo les dije que no y evidentemente no me cogieron, me mandaron a tomar por saco. Pero fui muy sincero porque yo me veía ahí con el traje, con la corbata, con tal, y dije, esto no para mí esto no tiene, no tiene ningún sentido, me voy a quemar mucho aquí. Así que renuncié a eso y unos días después, además me acuerdo perfectamente que me echaron del proceso, me llegó el email un lunes por la tarde, y el martes por la mañana yo estaba en la universidad viendo una charla que había venido a darnos alguien del BVA, de algo, uh -huh. y, y me tuve que salir de la charla porque me llamaron por teléfono y fue precisamente la empresa donde luego estuve trabajando eh, dos años, ¿no? Y, y, y fue súper como decir, vale, sí, ahí voy, voy del tirón y, y sin problemas.
0: Es lo bueno de tener las cosas claras. Yo creo que como siempre lo has tenido ahí intrínseco, al final eso te ha ido llevando que, que no te has descolgado de estar trabajando en proyectos en ningún momento. Y has estado haciendo no... además algo que te gusta.
1: Claro, claro, yo, yo es que eso, a mí me gusta mucho hacer cosas, crear cosas, ¿no? Por eso volvemos a lo de crear contenidos y tal, a mí me gusta mucho, yo probablemente si era fuera, me invento albañil por decir algo, sí, sí. probablemente me gustaría tener en mi casa un proyecto eh, divulgando algo, ¿no? Pues como tenía antes lo de literatura y como pues en algún momento pues podría haber tenido cualquier otra cosa y todo esto de grabar, de hacer podcast, de escribir posts es algo que disfruto mucho, es como, pues es un hobby, lo ha sido durante mucho tiempo y, y claro, eso al final me ha ido llevando un poquito, un poquito a esto. Yo al principio no tenía ni idea de que esto podía ser, salir por ninguna parte. Pero yo me acuerdo que me, de pronto había revistas por ahí de tecnología que son temas que me gustaban mucho yo, y buscaban a alguien que trabajara gratis. ¿no? Decía yo, pues yo, que quiero escribir y ganar experiencia. ¿no? Y me fui metiendo en todos estos fregados y ahí por ejemplo tuve como la primera oportunidad para estar en un podcast, que fue el podcast de Code, que es un podcast de tecnología que a mí me gusta mucho y que recomiendo un montón. Uh -huh. Estuve un año colaborando con ellos. Eh, también alguien me dio una oportunidad para aparecer en un vídeo de YouTube por primera vez y me quité el miedo de hacerlo. Y bueno, pues fue como... Poco a poco, poco a poco, y, y decir, ostras, esto, esto me gusta.
0: Que le ha sí, ido que... echando morro, digamos, de no me importa nada, yo confío Pero en sí, mí, es, creo es, en es mí. Sí. Eso, es la,
1: eso es la vida, yo creo que echarle morro para que te den las... las sí,
0: sí, 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 sí o sea, 100%. o sea, es que 100%. si no, no, no
1: te llegan de ninguna manera, o sea, si te quedas esperando, tal, yo, yo hablo con muchos copies que están empezando y que de vez en cuando pues me escriben y digo, oye, pues vamos a hacer un zoom y, y te ayudo, ¿no? Y yo lo que siempre les digo es... Tú escribe a todo el mundo, y, o sea, siempre con respeto y sin ser pesado sí, claro. y sin pasarte, pero oye, si ves a alguien que tiene algo que se puede mejorar con copy, escríbelo y díselo y que lo peor que te puede pasar es que te diga que no o que no, o que no te conteste y, y ya está. Yo al principio cuando empecé... Ya como, como emprendedor, yo empecé a buscar gente que hacía mal anuncios y le escribía diciéndole que creía que se podían mejorar y que podíamos hacer una prueba. También me hice como una landing de, eh, si quieres que analice tu web, déjamela aquí y te lo hago gratis. no Y muchas veces les enviaba un vídeo y después la respuesta era, oye, ¿y esto por cuánto me lo harías? ¿no? Claro. Y así poco a poco, poco a poco, le fui eso, echándole morro y, y posicionándome poco poco a poco y. Buena buena estrategia
0: ahí de marketing, sí, señor.
1: Sí, también tengo que decir que yo tuve mucha suerte porque yo trabajaba en la empresa donde estaba con un chico que, que era amigo de la infancia de una persona que tiene una empresa de inversión inmobiliaria bastante grande y que justo estaba buscando un copy freelance para ayudarle con él. ¿no? Entonces me presentaron y eso también fue como un pequeño trampolín al principio, que me dio, pues eso, ya, aunque fuera el hecho de salir al mundo real y trabajar claro. tú solo, que es cuando ya aprendes de verdad.
0: ¿Y cómo es la vida de un copy? Porque claro, es una profesión que es muy desconocida y realmente yo creo que mucha gente de la que está aquí ahora mismo conectada no tiene ni idea de cómo es la relación de una empresa o una marca con un copy.
1: La, un copy sobre todo tiene que ser paciente porque al final es un trabajo largo en el sentido de que Cualquier texto, por muy corto, largo que sea, necesita mimo, necesita atención, necesita revisión, ¿no? Yo lo comparo muchas veces con otras profesiones del marketing digital, pues por ejemplo, el que va a montar una campaña también tiene que tener mucha atención, pero probablemente el proceso de montarla y revisarla es más pequeño, o sea, más corto que esto, aunque luego también tiene mucho más riesgo porque evidentemente ahí te estás jugando la pasta en ese momento, ¿no? Claro. Pero bueno, en el sentido de que son trabajos largos y al final yo creo que es mucho leer cada día y mucho escribir cada día. Eh, a mí normalmente me llegan clientes para decirme que necesitan ayuda o con la web o con emails o con Publi, ¿vale? Con, uh -huh. con los textos de la Publi o ya últimamente también gente que viene como a por lanzamientos y tal y nos metemos un poco en, en todo. Así que el proceso es un poco, pues como estamos aquí teniendo tú y yo, hacemos una reunión, que me cuenten un poco su proyecto, su objetivo, qué quieren conseguir, por qué quieren que un copy les pueda ayudar, ¿no? Porque me ha pasado ya alguna vez que les he dicho, oye, pues yo creo que un copy no es, no es lo que necesitas, ¿no? Igual es mejor esto y, y tan tranquilo. Y a partir de allí, pues ya una parte muy de investigación que la que hablábamos antes, porque por mucho que tú creas que conoces del tema, en realidad no conoces tanto como te gustaría, sí que es cierto claro. que no es lo mismo trabajar con un emprendedor que tiene un curso de marketing o algo así, que quieras que no, ya estás un poco mentido que como hablábamos antes de la industria del país más.
0: De cualquiera ¿no? que todo. te pueda venir.
1: Eso es es otro follón. Y a partir de ahí, yo lo que intento hacer es crear una pequeña estructura y borrador para pasársela al cliente y que de alguna manera comprenda eh, o, o que comprenda, ¿no? Que me diga, oye, pues esto no es tan importante, creo yo que no es tan importante, esto sí, llegar como un acuerdo entre lo que yo creo que es persuasivo, lo que él cree que es fundamental para organizarlo, y a partir de ahí ya es escribirlo, revisarlo muchas veces, y yo lo que hago es mandarlo, y ya cuando lo mandan y lo ponen a prueba, pues dar un tiempo prudencial para optimizarlo, porque al final, sin datos encima de la mesa, tampoco puedes claro. crear algo de la nada. Entonces, pues yo qué sé, imagínate, lanzamos una una página web y vemos que el botón que queremos pulsar pues no lo está pulsando, pulsando tanta gente pues a ver qué cambios podemos hacer no o preparamos una secuencia de emails de siete emails por ejemplo uh -huh. y vemos que en el email 4 de pronto las aperturas da, van para abajo qué está pasando es problemas del email 3 es del email 4 qué podemos cambiar no así que bueno es un poquito eso trabajar con datos optimizar mucho tener mucha paciencia y, y que te guste escribir y leer sobre todo porque te vas te vas a inflar
0: y ya así para el tema también de contenidos y la gente que está ahí creando cosas en general, no creo que todos los días estés inspirado para escribir. Y menos de temas que a lo mejor ni te tocan, ni te van, ni te vienen. ¿Cómo lo haces para mantener esa motivación, esa creatividad?
1: Hay días que no son creativos, eso, eso está claro. Pero al final <risas> yo creo que como copy o redactor, en el caso de que sea redactar algún contenido un poco más largo, yo creo que al final es mucho de técnica y de estructura. no Puede que no tengas nada que escribir de, de inspiración, pero sí que puedes tener más o menos una estructura preparada que puedes trabajar, sí que puedes tirar un poco de oficio no en el sentido de, pues oye, a lo mejor como vas aprendiendo técnicas, pues a lo mejor el titular de esta web hoy no va a ser la mejor frase del mundo, pero puedo combinar un, una propuesta de valor con un quita miedo, unirlo y por lo menos que haga el apaño hasta que estoy avanzando. De todas formas, yo lo que, lo que intento hacer siempre es ir como de muy abstracto a muy concreto. Empiezo redactando con muchas ideas, muchas sí que
0: lo hmm, todo Volcarlo todo.
1: Y lo vuelco todo sin pensar mucho y luego voy eh, limpiando, limpiando, limpiando. Y lo que suelo hacer es que los días, eh, algún día tiene que ser más inspirador, ¿no? Claro. Pero los días donde ya estoy más cerca de entregarlo, lo que sea, a lo mejor lo tengo como al 80%, pues a lo mejor te con los últimos tres días antes de revisar un par de días, eso siempre, a, a ir al 100% con ese cliente, ¿no? De ir a muerte, de hacer cambios, de hacer pruebas, etcétera. Pero yo lo veo un poco como, como un juego, en el sentido de que es como si fuera un puzzle y vas colocando las piezas, lo vas cambiando, vas
0: una cosa arriba, ahora abajo, ahora tal. Eso, eso estoy totalmente pasa. de acuerdo contigo, porque yo es que veo, sí. veo todo el mundo del marketing un poco en ese, en ese ámbito. Sobre todo lo veo más como juego de estrategia, de vas encontrando las pistas, vas encontrando los detalles, intentas buscarle ahí el encaje... Luego las estadísticas te van diciendo y dices, pero vamos a ver, ¿esto porque ha funcionado? Es un poco como lo que decías de, de TikTok. ¿Cómo puede tener 100.000 reproducciones este vídeo de lluvia cuando yo me dedico al copy? No lo no entiendo. Pues verdad, este tipo de cosas absurdo, de sorpresa. Pero, pero
1: ahí está. Así que ese es eso un poco. Y cuando no tienes inspiración, pues escribir un poco, intentar sacarlo y, y ya está. Yo, también es que yo creo que muchas veces no tenemos inspiración. Porque como todos tenemos tantas cosas por hacer todos los días, estás escribiendo a un cliente y estás pensando que tienes que hacer no sé qué para el otro. Esto para sí, el otro. Cierto. Así que yo intento olvidarme un poco de eso todos los días y cuando estoy con un cliente, pues si tengo que estar dos horas, estoy dos horas tengo que estar una a una. Así que es cierto que cada día me pongo como un objetivo con cada uno para más o menos eh, cumplirlo. Y... Y más allá de eso, eh, la verdad es que tampoco hay mucho más. Probar, escribir, borrar, ir otra vez para adelante y ver hasta dónde puedes hasta dónde puedes llegar.
0: Porque luego, ¿cuánto se puede meter un cliente en el texto que tú has escrito? Porque, claro, luego, eso a mí, por ejemplo, me pasa con el tema de las estrategias, los contenidos y tal, de, ¡ay, cámbiame eso! Pero es que esto va a funcionar, en caso. No, no, pero es que quiero cambiar esto de aquí a aquí. Tal, eso como lo... En copy supongo que también pasará mogollón.
1: Muchísimo. A ver, yo en este punto... Hay dos tipos de, de cambios. El cambio que a lo mejor es un poco más de una frase o un poco más estilístico, que, que no afecta mucho. Que en ese caso, si yo considero que no es un, una patada al diccionario o lo que sea, digo bueno lo ponemos y luego y cuando intentan tocar, lo que dices tú algún elemento persuasivo o un botón que está en un punto por esto o por lo otro o unas frases que tienen un sentido, ¿no? En el primero de los casos. Simplemente, si no afecta a nada, digo, bueno, pues si tú lo vas a ver bien así y, y estas palabras te van mejor a ti, no hay ningún problema, porque al final tú tienes que estar a gusto. Claro, se tienen que cuando ya es, eso es. Pero cuando ya es parte de la estrategia, yo, bueno, yo lo que siempre hago, por cierto, es cuando envío un texto, grabo la pantalla y les explico con un vídeo el por qué he tomado cada una de las decisiones, ¿no? Para que wow. no vean solo un texto que les guste o que no les guste, sino que digan, vale, esto es por esto, por esto y por esto. Porque al final los textos son muy subjetivos. Yo puedo escribir algo que a ti no te guste, pero puede funcionar y podemos claro. escribir algo que sea precioso y que, y que no funcione nada, ¿no? Entonces, eh, lo, lo hago así. Entonces, luego, si se ponen muy pesados queriendo cambiar algo, yo les digo simplemente, yo no lo cambiaría, si quieres lo cambiamos, pero que sepas que yo creo que va a funcionar peor. Y luego, en el caso de que sea posible, pues intento hacer a lo mejor, si podemos hacer un test a B, por ejemplo, para ver cómo lo podemos, para ver si podemos verlo, ¿no? Porque yo siempre les digo, digo si a ti tu, si tu idea funciona, oye, por mí perfecto, si sí, a mí me da, me da igual ¿no? Si la, el objetivo es que claro,
0: que, es que, que tenga pues, los resultados
1: claro, y o, ojalá, yo. Si me ha, a mí me ha pasado al otro día estoy, ahora estoy con una, con una clienta preparando el lanzamiento de, de un curso que va a sacar y ella me dio para uno de los emails una propuesta de asunto que cuando yo lo leí dije ostras, pues este me gusta mucho más del que yo he escrito pues lo, lo pusimos sin ningún, sin ningún problema, creo que un copy tiene que tener poco ego y entender que no te ataquen a ti que con mucho cuestionan algo del trabajo y no pasa nada, te sientas, lo ves y si se puede cambiar, se cambia, si no, pues se lo dices y, y ya lo, lo negociáis, ¿no?
0: Claro, un poco pero de brainstorming también, ¿no? Porque a veces a lo mejor se te puede haber escapado algún detalle o lo que sea y bueno, Siempre. lo puedes tener en consideración, pero de ahí a que tenga que ser obligatorio si tú ves que no eso es más complicado.
1: Sí, yo, por ejemplo, el, además fue el 31 de diciembre dejé de trabajar con, un, con unos clientes porque estaban cuestionándolo todo sin haber lanzado nada, ¿no? Todo, y yo les decía, a mí la parte técnica de, de lo que hacéis era una, una academia de inglés, lo podéis cuestionar sin ningún tipo de problema, a mí me parece perfecto, o sea, el cómo comunicarlo tal, pero lo que es la parte persuasiva y que lo volváis a llevar a lo que ya teníais antes, que no era lo que os estaba funcionando, no tiene sentido, así que les dije que simplemente que les iba a recomendar otros copies, pero que yo veía que no encajaba con ellos y que no pasa nada, y les recomendé otros copywriters y, y ya está, que lo bueno es siempre acabar acabar bien, que no, claro. que no pasa nada yo, hay clientes con los que pues, por el motivo que sea pues no estamos a gusto trabajando ¿no? y decimos, pues bueno, pues, pues te busco otro y, y apaño
0: es que eso también es importante a la hora de emprender eh. saber con qué clientes se encaja y con quién no, porque al final yo lo considero como una relación de pareja no tienes por qué claro. encajar con todo el mundo ni todo el mundo tiene que encajar contigo ni forzarte a decir, ay no, es que no puedo dejar a este cliente, me... no, no si Pero, no va, no va depende
1: un poco en el, en el sitio en el que estés en el sentido de que decir que no a un cliente es un privilegio de que te puedes permitir decir que no a un a un cliente porque te caiga mal o porque no estés a gusto no si ese de ese cliente depende llegar a final de mes yo entiendo que, que lo intentes aguantar lo máximo
0: posible ahí sí. o o también puede ser la situación contraria decir que a lo mejor estás trabajando de manera incómoda por esos euros a fin de mes y estás despreciando a lo mejor la oportunidad de decir oye pues mira trabajo un poco más el contenido y a lo mejor de aquí a dos meses tengo tres clientes mejores con los que estoy trabajando mejor y no tengo que estar dedicando Total. tiempo a este que no, no encajo con él.
1: Total, y bueno, y tú, tú sabes de esto, es que además la marca personal es, es fundamental para, para ir creciendo y es, yo creo que es muy frustrante cuando estás tan al 100% con clientes que no puedes trabajar tu marca personal sí. porque dices, vale, ahora estoy bien, pero estoy tocando un techo, ¿no? Y tengo que seguir y tengo que seguir avanzando para intentar llegar a, a, más, a más gente. Sí, es un poco así. Yo, yo por ejemplo, a lo largo de, de estos años he dicho solo que, que no desde el principio a dos clientes por, por, porque no me gustaban las temáticas que estaban tocando, ¿no? Pero yo siempre digo eso, dije que no, a una casa de apuestas que me escribió una vez para hacer el copy y a, una, y a una carnicería que como yo soy vegano, pues dije, mí, esto no me acaba de, de convencer, ¿no? Y, y, y ya está. Si hubiera sido otro tipo de restaurante donde no fuera carne pura y claro. todo, pues hubiera sido diferente, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo, yo si eh, ese cliente de la carnicería o el otro me hubiera costado llegar a final de mes o no, pues probablemente les hubiera lo dicho coge. que sí, ¿por qué? porque yo estaba en una posición que podía, pero hay que entender que no es, que no todo es así, que el que ayuda a X persona no es tan malo, que a ver, que hay límites, ¿no? Pues a mí si me dices que vas a curar el cáncer, pues oye, igual sí que hay un límite que con una piedra o algo, pues igual si sí te digo que, hay, que, que no quiero tener nada que ver contigo. Pero hay otros sitios donde yo creo que las líneas son muy borrosas, veo a gente siempre muy tajante, yo creo que ser tan tajante es porque estás en posición de, de ser tajante, ¿no? Igual cuando dices, sí. no, si un cliente no te gusta, pues lo mandas a paseo. Bueno, lo mandas a paseo si sí, sí puedes, si no sí. es es complicado también.
0: Sí, hay que saber valorar realmente en qué, en qué situación te encuentras, pero también yo lo veo un poco también por salud, o sea, sí. porque hay veces que cuando un cliente no encajas con él, solamente ya por el estrés que te provoca, la, la situación de, de la propia inseguridad, el, el, que al final no tienes abanico para los otros, que a lo mejor sí que estás a gusto, cómodo, y te quita, te absorbe la energía, que eso también es muy importante a la hora de estar emprendiendo, de estar generando... Totalmente el este tipo de estrategias, ¿no? Entonces, hay que poner ahí en la balanza decir, vamos a ver, ¿me interesa no me interesa? O tener la perspectiva de decir, mira, me interesa quitarme a este cliente de en medio, por ello voy a empezar a buscarme uno que lo sustituya y en el momento en que lo tenga, eh, se acabó. Adiós. Bye, bye. Mírate.
1: Yo ahora, esta tarde además, he tenido un problema con un antiguo, cli antiguo cliente, con un, con un personaje, ¿vale? Vamos a decirlo así. A mí este me llegó por un compañero que se dedica a hacer campañas de Facebook, ¿vale? Uh -huh. para, para un sector muy concreto y me dijo que está buscando a alguien que le ayudara con una newsletter y con un par de de artículos. Y dije, bueno, pues pásamelo y, y lo hacemos juntos los, los tres, ¿no? Total, que yo empecé a trabajar con él y yo siempre cobro por lo menos la mitad por adelantado, pero como tenía prisa y venía recomendado, dije yo, bueno, pues vamos a hacerlo y ya Uy. al final de esto me lo, me lo pagas. Pues ya, ya te puedes imaginar por dónde va la sí. cosa, ¿no? Total, empiezo, le mando la, la newsletter y los otros artículos de rigor que teníamos que hacer y, y de pronto me escribe el, 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 la gente, la persona que yo conocía para decirme que... El hombre este es idiota y que ha roto con él y que no quiere tener nada más con él. Con él, no entonces la persona me escribe y me dice que, que ya no quiere trabajar conmigo, que, que como que quiere empezar de cero y tal. Y digo, bueno, perfecto, y digo, dame tus datos, te hago la factura de lo que hemos hecho hasta ahora y ya está. Y no lo quitamos de en medio. Y si tú no estás a gusto, pues yo no tengo ningún problema. No, si te entiendo, si estabas trabajando claro. con él y ahora ya no, pues ningún problema. Silencio, 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 silencio. Y yo, le, pues, escribiéndole tal, no sé qué, oye, tal, no sé qué, o que además era una tontería, que era muy poco dinero, es que no merecía la pena. Y, y al final eh, me escribió el, eh, el chico, me escribió para decirme que si le seguía insistiendo me iba a meter una, una demanda por insistirle. Y yo, pero, 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 un hombre de 60 años, ¿eh? que no creamos que es aquí un chaval de, de no sé qué. Es que
0: cada persona por ahí, te lo digo, que es que ya.
1: Claro, y eso ha sido esta tarde y, y yo que llevo el día torcido, le, al principio le, he dicho, le, le iba a decir, bueno, pues te mándame, es que me da igual, sabes, yo tengo todas las capturas y tengo todo de, de los tratos que hemos hecho, a mí me, me da exactamente igual y al final le he cogido, le he vuelto a la media hora y le he dicho, mira, ¿sabes qué? como es tan poco dinero, que te den, o sea, paso, no, no me merece la pena, no, Por ni, salud. ni siquiera te lo voy a reclamar más, porque me, está, me estoy agobiando, estoy aquí pensando en esto, y tú te puedes ir a paseo, y ya te digo, espero que te vaya bien, que empieces a tratar bien a la gente con la que vayas a trabajar a partir de ahora, pero yo no quiero saber nada más de ti, y, y ya está, yo lo que dices, tú podías haber estado insistiendo, podía tal, pero es que paso de meterme en un lío eh, que, que no tengo ninguna de perder, ¿no? Pero paso de meterme en un follón de tiempo... Cuando me
0: no me compensa, tanto, hombre, si me dices que es un millón... Tontería.
1: Claro, a eh, ver, si fueran 15.000 euros, te diría, oye, pues, pues sí que me compensa, ¿no? Claro. Era, era, era una basura, ¿eh? o sea, era muy poquito, eran menos de 100 euros, además, por, porque era una cosa muy concreta, muy esporádica, que había hecho rápido para salir del, del bache que tenía esta persona y como favor a la otra persona. Claro,
0: el compromiso, que eso también pasa muchas veces.
1: De hecho, yo no trabajo con amigos, que esto ya lo probé al principio de esto, le decía el copio a un par de amigos de ciertas cosas que tienen y llegó un momento en el que les dije que no porque porque vamos a dejar de ser amigos claro. básicamente porque al final es que es difícil pero cuando tienes mucha confianza con una persona te cuesta menos pedirle más claro. y cuando tú tienes mucha confianza con una persona te da más reparo decirle que cada una de estas cosas tal no entonces yo llego una era, era muy al principio yo les dije mira os ayudo porque estáis empezando y, y lo hacemos por muy poco por muy poco dinero como favor personal tal pero llegó un momento en el que yo Empecé a estar más saturado de clientes y cada vez había más y más y más y les dije, oye, yo ya, no, eh, como que había más presión y empezamos a tener como un poquito de mal rollo, les dije, oye, les voy a recomendar otro copy porque vamos a acabar a leches y, coño, que nos tomamos cervezas cada, luego los fines de semana, ¿sabes? Es que no tiene ningún sentido. Y, y nada, eso, ni amigos, ni, ni familia, ni personas por compromiso, yo intento, intento evitarlo.
0: Sí, ese, esa frase que suelen decir siempre en las redes sociales de, oye, los primeros clientes, los de tu alrededor, los de tu entorno... ¿Tu círculo más cercano? No, nunca. <risa> es difícil. No, no, no. Cuando hay dinero de por medio y cuando hay opiniones y que tienes que debatir y tener que negociar determinadas cosas, no la confianza no mola nada. Nada, nada, no. nada, nada. Es mejor que empiece la relación de cliente a amigo que de amigo a cliente.
1: Totalmente. Porque es que además... Eso suele pasar, luego yo tengo clientes con los que ya considero que son amigos, por tanto tiempo trabajando juntos, claro. y un, y, pero es distinto lo que dices tú, has empezado siendo clientes, tenéis unas bases, también tienen unas bases ellos de sus negocios y de cómo trabajan muy claras y quieras que no están ahí, cuando otra cosa es a lo mejor empezar un proyecto con tus amigos, eso está perfecto. Ahí
0: sí, como, como equipo.
1: También te, te puedas acabar matando también, pero bueno, está, está bien para empezar, pero eso, o todos iguales, pero uno ofreciendo un servicio yo no lo recomiendo salvo que sea súper imprescindible o que sea una persona que tiene ya un negocio bien montado, bien hecho, que no está empezando, que tiene ya como una estructura y que sabe lo que es trabajar con otras, con otras personas, que esa es otra, ¿no? Y, y supongo que a ti también te habrá pasado alguna vez que hay que buscar a clientes que sepan que eres freelance, que sí. no trabajas para él 24 horas del día, que eso también es súper, súper importante.
0: Sí, y dejárselo muy claro porque es eso. Luego además te viene con el. Es que yo te estoy pagando para que me hagas esto. Bueno, sí, pero es que tengo fines de semana también. Y mi horario de trabajo, de oficina, que tengo más clientes aparte de ti. Esto es como los profesores cuando mandaban tarea y parecía que solamente existía su, su asignatura. Totalmente. Y ya está. Y dices, oye, que tengo más cosas que hacer, que no te puedo atender aquí insofacto. Sí que y pasa. es que
1: tú te sientes incluso al principio culpable por sí. no responderles, aunque te escriban un sábado o un domingo o, o a la hora que sea yo. Yo cambié el chip totalmente un día que estaba tomándome algo con amigos. Era un viernes por la, por la tarde-noche, un poquito antes de la pandemia. Serían... Sería febrero y, y a lo mejor en las 10 de la noche estábamos tomándonos algo. Uh -huh. y, y me llamó el cliente, me hizo, ¿Qué, ¿qué tal vas? Y yo, pues, pues es viernes de las 10 de la noche, estoy con mis amigos, eh, no voy ahora mismo, ¿sabes? sinceramente.
0: <risa> Apagado fuera de
1: cobertura. Claro, y, y, yo, y me, como me llamaba, yo pensaba que era porque le había pasado algo, ¿no? En sí. plan, pues, ha pasado algo es, que es
0: el tiempo, primer pensamiento que se viene a la cabeza siempre, en plan, de, ¿ya ha claro, por... habido alguna cagada?
1: Fijo. Claro, yo por ejemplo no respondo a ningún cliente en fin de semana, eso lo tengo yo como por norma, a partir del viernes a las 6, 7 ya como que empiezo a desconectar y ya está. Ahora bien, si veo que tengo 7 emails de una persona o 37 WhatsApp, pues sí que me pregunto, oye, ¿ha pasado algo? Y si lo veo lo voy a mirar, claro. ¿no? Pero, pero ya está. Igual que yo a veces que el fin de semana me toca currar como, como a todos, ¿no? Un poco. Pero si tengo que contestar un email lo dejo programado para, para el lunes, para que lo vea la persona el lunes, pero no por nada, sino porque tampoco creo yo que vaya yo, yo no quiero molestar tampoco a nadie un... Un sábado un domingo que estará con, con su familia. Si sí, ¿no? no urge.
0: Yo, de hecho, por ejemplo, desde que me descargué el WhatsApp Business, soy feliz. Ah, yo soy... <risa> sí,
1: sí, 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 o sea, sí, yo
0: ahí sí. tengo programado fines de semana, tal, mensaje automático y a mí olvidable Si es urgente, hecho, me lo pones. Yo,
1: yo voy, yo los voy eh, como personalizando cada cierto tiempo y me lo paso pipa, porque <risa> dice para Navidad, como en plan, ¿Sí? los duntes de la Navidad me han secuestrado, no puedo contestarte ahora tal. O ahora tengo uno que dice también. Oye, aunque no te lo creas los copies en los fines de semana a veces soltamos el teclado y la capa y, vol y no volvemos el lunes hasta volver a trabajar ¿no? Como <risas> así muy muy de buenas pero en plan oye déjame en paz sí, Y no sí, sí. es cierto que a lo mejor si estoy trabajando con una persona en algo específico pues por ejemplo con el curso que te, que te he dicho antes pues sí que es cierto que estamos hablando porque estamos el sábado intentando sacarlo y, claro. y me dice la persona muchas veces ay, perdón y digo no no esto es para otros Si tú y yo estamos aquí hablando tranquilamente no pero bueno que hay que tener ese, ese equilibrio aprender a tener tiempo libre, a cuidarse, porque es que si no te acabas quemando muchísimo.
0: Y yo es que es una cosa que he aprendido, que lo primero es la salud. Tú eres tu mayor máquina y tu mayor activo en el negocio. Si tú no Total. funcionas, tú estás cansado cansada, eh, te quemas, dejas de, de tener la pasión por lo que estás haciendo, se acabó. O sea, ahí vas para abajo.
1: Y, y tener clientes que lo entiendan es muy importante. Ostras, es que yo... sí es importante, sí. Porque hay gente que, que le da igual que estés enfermo, que estés tal, él quiere el trabajo que a ver que yo lo entiendo, ¿no? Pero yo que sé, yo tenía que haber hecho, un. por poner un ejemplo muy tonto, yo tengo un programador con el que estamos haciendo cosas ahora mismo en la web. Pues él me dijo, oye, he pillado COVID, no puedo trabajar. Y dije, no, pero es que ni te plantees trabajar. decir, O sea, es que estás malo, no es urgente, no se acaba el mundo, ¿no? Pero a mí sobre todo me parece gracioso la típica persona que tiene muchísima prisa en que le entregues todo y luego cuando se lo entregas tarda como un mes o dos meses en hacerlo. Y esto te lo digo porque yo tuve un cliente en agosto del año pasado que era súper urgente los textos de la web porque querían lanzar ya, que ya, que ya y era últimas semanas de agosto y dije, venga, va, nos ponemos a tope. Pues ha lanzado hoy la página web. Oh, ¡Madre mía! Y además le he escrito he dicho, tío, me alegro que por fin haya salido y me he puesto a mirarla, por si acaso mis textos no hubieran valido.
0: <risa> o les han, han cogido realidad. otro copio y no han dicho nada. Claro,
1: vaya mierda esto que hizo él, pero no, no, son mis textos, que además lo he ido comprobando. He dicho, ostras, pues, pues no sé qué les habrá pasado, habrá sido un problema de diseño o tal, o que simplemente a veces la vida te atropella y que no es no es tan fácil, ¿no? Y que todos tenemos muchas cosas. Sí, y...
0: o problemas técnicos que suelen pasar a veces, sobre todo con tema de páginas web, de ¡ay, es que el plugin claro. este no funciona! Han cambiado no sé cuánto, tal. Eso claro. suele pasar, pero es un es, es cierto. O sea, te meten muchísima prisa y cuando dices, mira, lo he entregado, ya está hecho. dices, cri, 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 sí, cri. Sí, sí. Oye, ¿dónde estás?
1: Pero que, que no pasa nada, y además yo he ido aprendiendo también, yo que sé, si, si quedo le digo a alguien que le voy a entregar, espero que no me esté escuchando ningún cliente, vale pero si le voy a entregar un lunes, por la no, un lunes algo, por ejemplo, el lunes por la tarde-noche te lo entrego, vale, pues yo aunque haya acabado el jueves anterior, lo dejo programado para el lunes, claro, para te cubres. para para tener tiempo, para tener ese margen también, para respirar un poco y poder llevarlo así, porque es que si no es lo que dices tú, que al final te acabas quemando mucho, a mí lo que más me quema de la vida a la hora de emprender son las reuniones. Y los días que tengo muchas reuniones acabo muy quemado, pero no por nada, sino porque...
0: Porque te absorbe la energía. Claro. Tienes que pensar energía... tantas cosas tan diferentes a la vez.
1: Y luego, pues si tienes tres o cuatro reuniones un día, que a mí me pasa a veces, o la semana pasada, que con temas de lanzamiento hubo días de cinco o seis, son cinco o seis horas de reuniones. Es decir, claro. normalmente cada reunión dura una hora o casi, es rara la reunión que 15 minutos se acaba, por desgracia. Y eso a mí me consume mucho porque luego estoy pensando, Joder, ahora tengo que escribir no sé qué y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer no sé qué. Por eso yo, por ejemplo, una cosa que hago es que yo no acepto reuniones, que no, o sea, no, yo no cojo llamadas por teléfono a mis clientes. Cuando me llaman, les digo, eh, ahora te escribo, no sé qué, y les mando un WhatsApp para reorganizarla, ¿no? Pero yo sobre todo a efectos de copy que a mí no quiero estar concentrado y que, me, y que venga alguien a decirme sí, otra cosa. no yo, yo trabajo, de hecho, con el con el modo avión puesto, y cuando me dice algún cliente, digo, no, 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 ningún problema, si quieres llamamos, pero si si ese día lo tengo vacío le digo oye pues en una hora nos damos un toque sin problemas o mañana tengo por la mañana libre, nos pegamos nos pegamos la llamada, pero simplemente eso, pero hecho de
0: encajarlo de el en, tiempo, tu, en tu encajarlo
1: en tu gestione tu tiempo, el si no, si no, porque si no, si empiezas a, igual que por WhatsApp por Telegram, por 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 Telegram si Slack por ver qué ver qué me ha ver ver qué ver ha este otro ver qué me ha dicho no, este, no, sí. ver qué tal <risa> es que, es un yo de escape de <risa> claro yo yo, lo que hago es, por ejemplo, yo miro, salvo como ahora que teníamos que planificar esto, pues yo miro lo que son las apps de mensajería, email, WhatsApp, Telegram, Slack, todas las que hay, una vez después de desayunar, una vez después de comer y una vez antes de irme a, antes de desconectar el día, ¿no? Antes de irme a cenar. Sí, que lo tienes agendado. Y ya está, el TGS que hay voy a dedicar media horita a cada cosa para poder hacerlo, para estar al tanto de todo, pero que yo no tenga que estar mirando algo y ya antes sí que me pasaba, ¿no? Que decía, ostras... A ver si me va a escribir alguien a la una, tal, y no lo voy a ver hasta las tres. Pues oiga, tampoco pasa nada. No se acaba el mundo y, y, como decía mi abuelo, si querías si quieres llegar antes, pues haber salido antes. Exacto. ¿no? Que, oye, que tampoco pasa nada. Y además
0: es que vas aprendiendo con el tiempo que es que luego al final no se quema nada. Absolutamente nada. nada. nada que parece nada. que es como, ay, no, es que lo necesito ya, sofá No, no, no. Si se espera una hora o dos, va a estar en el mismo punto.
1: Y además que ser sincero con la persona que está al otro lado también, yo creo que es muy muy bueno no muy positivo yo voy a poner un ejemplo tonto yo eh, enero la verdad es que a nivel anímico fue un poco complicado no porque nos volvieron a meter más restricciones ya yo llevo sin ver a mi familia pues, casi seis meses ya no y, y, como, y, y tuve como después del reyes que fue como que nos volvieron a poner las súper grandes como un, un par de semanas como muy tristón y sin energía y esto de que dices pues estoy harto de esto ¿no? estoy, sí. estoy muy cansado de, de la vida y yo a un, a un cliente con el que estaba trabajando en esa época que sigo trabajando hoy en día, además. Eh, le dije, oye, te tengo que preparar estos copies, pero es que esta semana no estoy, no estoy mentalmente, o te importa, me puedes dar tres o cuatro días más que es que estoy en esto y, y no salgo de aquí, y sin problema, ¿no? Sí que hay veces que algo es urgente y hay que sacarlo. Pero por norma general, la gente suele entender las cosas. A ver, otra cosa es que digas esto todos los días. A todos. <risa> claro, claro, claro.
0: Como pero los niños pequeños, cosa... estoy mala de la tripa, no quiero ir a clase.
1: Pero una cosa específica yo creo que se puede, se puede contar, yo, igual, yo en. En abril, cuando estaba empezando Que yo esto me lo tomaba como a muerte Yo pillé COVID, bueno, no sé si pillé COVID Porque Madrid estaba colapsado, pero yo estuve muy en contacto Con una persona que sí pilló COVID Y yo estuve uh -huh. fatal, y está en la típica lista de Te llamamos dos, dos veces a la semana Para ver que no te mueres y, y puedes seguir ¿no? Y yo tenía que entregar un texto a un cliente Y yo me levantaba, tenía casi 40 de fiebre Lo intentaba, uh. me costaba respirar Lo típico, pues el, el COVID Sí, sí, sí,
0: lo que tienes son los síntomas, vamos, que te tocó todo Claro.
1: Y lo intentaba, lo intentaba, y al final me rendí Y escribí al chico que se llama David y dije, tío, David Creo que he pillado esto, no puedo con mi alma y, me, y no voy a llegar a la fecha. Y, y me dijo, oye, pues, pues descansa, no deja de ser un desgraciado y, y descansa un poco y ya está. Lo que quiero decir es que hay causas de fuerza mayor muchas veces que se pueden entender como si tienes un accidente claro. o tienes cualquier, cualquier cosa. De hecho, yo, yo siempre cuento lo mismo, yo dejé uno de los trabajos que tuve porque... Porque yo era un trabajo que además, yo soy de que cuando me meto en algo me meto a tope y como era comunicación, pues iba a fines de semana a eventos, iba a todo lo que podía, trabajaba más horas de las que me tocaba, también era muy joven, estaba aprendiendo. Sí, se tiene, se
0: tiene otra energía.
1: Claro, y hubo una mañana, yo hacía muchísimas más horas de las que me correspondía, fines de semana llevaba como dos meses sin tener ninguno libre entero, y hubo una mañana que yo estaba sacando a pasear a mi perra y la atropellaron. Hostia. Ya, eh, saltó por un pájaro, se rompió la correa porque estaría mojada o lo que fuera se cayó en la carretera, pasó un coche, le dio a la perra no le pasó nada al final ¿no? pero yo le escribí a, a mi jefe y le dije oye, voy a llegar tarde porque ni siquiera pedí permiso, dije voy a llegar tarde porque tengo que llevar a la perra al veterinario que además yo por aquel entonces tenía eso, 22 añitos más o menos y todavía vivía con mi madre y no estaba, no había nadie ¿no? Tal. y dije bueno, no, no hay más es que la voy a y aunque estuviera, quiero llevarla ¿no? porque la acabé de dar un coche por, por aquí
0: no, no, es que no. son, vamos
1: y, 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 me, y, me, y cuando le envié ese mensaje me contestó, es que no me acuerdo muy bien, pero algo así como, vale, luego recuperas las horas, y me sentó muy muy mal, y ese día le dije que bueno, pues que teníamos 15 días por delante, y que a partir de ahí se acababa el, que yo no quería seguir porque me sentó muy mal esto, ¿no? el hecho de dar mucho y recibir poco por eso que, creo que hay que medir un poco, porque a veces la gente se acostumbra a que le des claro. y luego lo da por hecho, y no tiene, que ser, no tiene que ser así, tiene que haber como un equilibrio, que la gente sepa que tú que, que de, cobras por tu trabajo, y, y, oye, intentar hacer las cosas de la mejor manera posible.
0: Tal cual. Luego, otra cosita. Eh, no sé si te llamas Carmelo o te llamo Copimelo. ¿Cómo prefieres? Como...
1: A, a mí me suelen llamar todo el mundo Carmelo, así que... Tranquilo.
0: Pues Carmelo. Eh, yo, por ejemplo, en tema de YouTube, en el canal, he estado hablando un montón del embudo de ventas. Okay. ¿Cómo influye el tema del copywriting en el embudo de ventas?
1: A ver, eh, pues es, es prácticamente todo, ¿no? Porque al final un embudo es... Ir pasando a la gente por diferentes etapas y tú le tienes que ir diciendo cosas a la gente y todo eso que le dices es copy, ¿no? Porque el problema es ese, que mucha gente se piensa que copy solo es lo que, lo que está escrito, pero nada más lejos de la realidad. ¿eh? Un guión es copy,
0: Hay que llegar. Un,
1: una landing es copy, un podcast si lo utilizas para un embudo también es copy, ¿no? Todo es, todo es copy, entonces pues el copy está o escrito o de manera trasera a nivel persuasivo de cómo preparar la estrategia, de por qué esto, luego esto, luego esto. Eh, al final hay que quitarse un poco la idea de que el copy es eh, escritura y centrar un poco más en la idea de que es venta, no y que es como un camino, un, un discurso para llevar a la gente desde que te conoce hasta que te compra. Y a partir de ahí un poco, pues si tú empiezas un embudo en YouTube, pues al final la primera parte va a ser copy porque tú vas a crear una serie de vídeos con el objetivo de llegar, llevarlos a un determinado sitio para que te acaben o dejando su email o comprando directamente o como lo quieras hacer en, en cada momento, ¿no? Y todo ese proceso tú le irás dando eh, pautas a tu cliente para que diga, ahora esto, ahora lo otro, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, ahora déjame el email, ahora...
0: Claro, Compra es que realmente el copy euro. piensa absolutamente en todas las fases, en el sentido sí, sí. de que no es solamente te voy a redactar el sobre mí... Sino que estás pensando Cada uno de los pasos qué es lo que puede influenciar más en cada palabra Que se esté diciendo, tanto en vídeos Como en tema de contenidos Porque claro, el copy también influye A la hora de hacer los posts de Instagram El hecho de cuál sigue a cuál Cuál te sí, interesa va. más Que vaya detrás del otro
1: Eso es, al final yo creo que hay como dos contextos A la hora de generar contenidos Hay momentos en los que generas contenidos Para crecer, para ir teniendo como Más, aportar valor Y luego cuando estás generando esos contenidos con un objetivo muy concreto, que es, es voy a generar estos posts porque quiero llevarles a la landing para que me compren X, ¿no? En ambos casos hay copy, pero la planificación es muy, muy diferente y en la de la venta tiene que ser mucho más específica y mucho más estricta. Claro. El otro día tuve que dar una, una pequeña charla en un, eh, para una escuela eh, de Latinoamérica y yo presenté simplemente una... Eh, era, como un, era un tema que yo dijera de copy que diera en 15 minutos, ¿vale? Yo elegía algo tan tonto como una estructura de 7 emails para pasar delita a cliente. Y cuando acabé, una de las personas que me preguntó me dijo que le había gustado mucho la charla, pero que sentía que habíamos hablado poco de copy porque no más me había metido eh, tanto en la escritura, sino que habíamos hablado de estructura. Y lo que yo le contesté es que en realidad es más copy la estructura y el orden y el cómo hice las cosas que el hecho de escribirlo en sí, porque eso es lo que es realmente importante, el cómo vas desvelando la información, qué le vas diciendo en cada momento. Y la escritura como tal es solo la ejecución, pero lo que hay que tener claro antes es todo ese camino que quieres que tenga el que quieres que quieres tenga el cliente.
0: Chapo, es un poco lo que decíamos de, de tema de cine, películas, es. que te van enganchando con el inicio, el nudo y el desenlace y todo estaba como muy estructurado de qué tienen que contarte en el inicio para que te quieras quedar al, al nudo y del nudo digas vale, cuéntame ya el desenlace quiero saber cómo acaba esto de una vez por todas.
1: Claro, por, por esto se necesita tiempo para preparar una estrategia de copy porque no es solo escribirlo y ya está, sino que es... Oye, es, es preparar, lo, de, lo importante es lo de antes, lo de antes de escribirlo. Hace poco a mí en una newsletter que escribí me preguntó una persona ¿cuánto tardas en escribir cada email? Y eh, un, me dijo una secuencia de siete emails. Le dije, pues yo creo que como mínimo tardaría 15-20 días porque quiero tener un día para escribir cada email y poder repasarlo a conciencia solo ese email y luego tener unos días antes para prepararlo y luego otros días después que son casi más importantes para revisarlo y hacer y hacer cambios, que evidentemente si alguien tiene mucha prisa se puede sacar en tres días una secuencia o en dos días o en un día una secuencia Sí, pero, pero no, no es igual claro es, es como, bueno, hemos hecho y esto nos ha pasado a todos, alguna persona que tiene mucha, mucha prisa y tú has hecho lo básico, lo técnico, lo que dices, bueno, pues voy a hacer esto, esto y esto, pero no has profundizado de verdad en lo, que, en lo que está haciendo pero bueno, yo a mis clientes siempre les digo que pueden elegir o rápido o bueno pero que las dos es muy, muy complicado tenerlas
0: Además eso pasa en, toda la, en todas las ramas
1: Claro, es que, es, es que la gente quiere todo muy rápido, pero, ostras, hay que tener un poco de paciencia para hacer, las cosas, para hacer las cosas bien. Pero a mí me pasa lo mismo, yo viviendo en Madrid, a mí me llegan los paquetes el mismo día de Amazon, yo claro. viviendo en Alcoy, se pone tres días y yo, tres días tengo que esperar por
0: este <risa> cuando es antes era el mismo día casi venía.
1: Claro, es una tontería absoluta, porque ¿qué más te da esperar tres días? ¿no? Pero que nos hemos vuelto muy impacientes por
0: que todo Ahora es
1: directo. Eh, yo que sé, las series ahora de televisión no las vemos que salen todas el mismo día y no las consumimos un montón, yo he hecho un poco de menos lo de, que sé que hay plataformas que lo hacen ¿no? pero el que salga un capítulo un día esperar una semana, seguirla tranquilamente, ¿no? darte el atracón de, de pronto, ¿no? que al final como que me pasó el otro día con, con un gambito de dama que me la vi hace un par de findes y la, vi, la vimos mi chica y yo en, eso, en dos días y luego yo estaba pensando de esta serie en dos días no nos vamos a acordar porque nos hemos dado tan atracón, claro que no la asimilas y... Claro, no la asimilas, no forma parte de tu vida, por decirlo así. No, no estás pensando, hoy qué guay, hoy me voy a ver un episodio. Sí. Sino que cogimos el fin de y la vimos, la vimos de golpe porque estaba lloviendo y, y estas cosas. Y, y ya, bueno, pues eso. Que, que Todo el mundo quiere mucha inmediatez, pero hay que intentar ir un poquito más sosegado y, y con calma y, 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 y viéndolo.
0: Joder, pues muchísimas gracias, Carmelo. O sea, ha sido la leche. Me ha encantado todo lo que hemos estado comentando. Gracias. El, el privilegio de tenerte por aquí que yo espero que podamos repetir en otro momento, Hombre, pero no te claro. quiero quitar más rato que ya llevamos una hora y sé que andas muy liado
1: no te preocupes oye, pues muchísimas gracias por invitarme tenemos una pendiente en mi podcast, ¿vale? y en mi canal para hacer algo, algo parecido Hecho. que para mí sería un placer y oye que cuando quieras tú me invitas, fijamos un día y, y le damos caña
0: claro que sí, diles dónde te pueden encontrar tus redes, okay. todo
1: eh, me podéis encontrar en el centro neurálgico de todo, que es copimelo.com, y luego en cualquier red social es copimelo, tal cual, así que no tiene, no tiene mucha pérdida.
0: Ahí, ahí, buen copy <risa> para encontrarte rápido. Bueno, pues ha sido un placer enorme, Carmelo. Nos vemos en otra entrevista y a ver si podemos salir y vernos presencialmente ojalá. y tomarnos un cafelito.
1: Ojalá, ojalá, eso tocamos madera.
0: <risa> un besazo enorme, muchas gracias. Adiós.
1: Muchas gracias.